0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro
1: mundo.
2: Nuestro mundo.
1: Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información. Tenemos ya nuestro tercer informativo. De este viernes 5 de enero del 2024. Mi nombre de José Luis Guzmán y a nombre de todo el equipo, bienvenidos. Aquí la información. El presidente López Obrador rechazó las suposiciones sobre la presunta implicación de policías en el secuestro de los 32 migrantes. Aseveró que no hay ingobernabilidad en Tamaulipas, sin embargo, se anunció el despliegue de 100 militares en la entidad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, renunció al cargo a menos de 24 horas de los asaltos masivos a comercios en Villahermosa. El presidente López Obrador celebró la llegada de la ministra Lenia Batres Guadarrama a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo que es una mujer con principios, ideales de lucha, incorruptible y verdadera defensora de la justicia. Luego de 51 días de paro, concluyó la huelga del colegio de bachilleres. El martes regresan los alumnos a las aulas. En lo internacional, el ministro de Defensa israelí, Joab Galán, presentó por primera vez una propuesta para la Franja de Gaza una vez que termine el operativo contra Hamas, en la que, entre otras cosas, se recomienda que ni Tel Aviv ni el grupo islámico gobiernen el enclave palestino y rechaza el establecimiento de asentamientos judíos. La Corte Suprema de Estados Unidos informó que decidirá si el expresidente Donald Trump puede ser incluido en las boletas de la elección primaria republicana debido a su participación en la erupción al Capitolio en aquel enero del 2021. La tensión en la península coreana volvió a incrementarse luego de que Corea del Norte realizó una prueba balística que incluyó el lanzamiento de 200 proyectiles que cayeron al mar. Pues vamos al detalle de la información. Las cifras oficiales indican que en el país los delitos de alto impacto se han reducido a pesar del secuestro de migrantes en Tamaulipas o los asaltos en negocios en Villahermosa. Esta mañana en su conferencia de prensa el presidente López Obrador detalló que el promedio de homicidios diarios en todo el territorio nacional se ha reducido en el último mes a 60 casos diarios cuando el promedio nacional es de 81 muertes. En tanto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó en el caso del secuestro de los 32 migrantes en Tamaulipas. Algunos de ellos fueron obligados a comunicarse con sus familiares para que estos pagaran su liberación.
3: El gobierno federal rechazó que existe ingobernabilidad en Tamaulipas, aunque se reforzó la presencia de elementos de fuerzas federales tras el secuestro de 32 migrantes que fueron posteriormente localizados. También se incrementó la vigilancia en Tabasco después de los asaltos ocurridos en Villahermosa. A pesar de todo ello, los índices delictivos disminuyeron en el periodo comprendido del 12 de diciembre a hoy en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó los asaltos a comercios en Tabasco a reacomodo de los grupos criminales y que fueron magnificados mediáticamente.
4: Vamos bien, ayer, toda eh, esta temporada, ahora sí que de Guadalupe... Reyes este ha bajado, ha disminuido la violencia en el país eh, tenemos un promedio de homicidios de 60 diarios cuando eh, sí, eh, el promedio nacional es 80 entonces eh, está bajando en estos
3: días para pulso de radio educación, Carlos Godín Estelles.
1: Y esta tarde se dio a conocer que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, renunció al cargo a consecuencia de la violencia registrada en la entidad en semanas recientes, marcada por balaceras, incendios y ataques a comercios en Villahermosa. En tanto, el Instituto Nacional de Migración informó que dará visas de visitantes a las 32 personas migrantes que fueron liberadas en Tamaulipas esta semana. El Instituto Nacional de Migración, INM,
5: informó que otorgará tarjetas de visitante por razones humanitarias a las 32 personas migrantes secuestradas en Tamaulipas el pasado 30 de diciembre y localizadas este miércoles durante una acción coordinada entre los tres órdenes de gobierno. Tras ser declaradas como víctimas de delito por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el INM iniciará el proceso administrativo para entregarles dicha tarjeta que les permitirá acceder a diversos servicios públicos y garantizar su derecho humano a la identidad para integrarse a la vida social, económica y productiva del país. Se solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, para garantizar y a su vez validar que los apoyos otorgados por las distintas autoridades que coadyuvaron en su búsqueda fueron oportunos. Asimismo, se pidió el apoyo al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, ya que entre los liberados hay menores de edad y núcleos
1: familiares. Para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero. Bueno, y con relación al secuestro en Tamaulipas, la periodista Marcela Turati quien ha escrito libros acerca de la violencia del narcotráfico, dijo a Radio Educación que son comunes los casos de extorsión en aquella entidad. Yo
6: lo que puedo decir es, siguiendo desde hace muchos años esa zona, ¿no? Para, por, por la investigación que hice justamente sobre los secuestros de migrantes y las fosas en 2010, 2011 y 2012, es eh, que en estos últimos años o sea, eh, es muy usual eh, hay muchas denuncias y eh, especialmente en fin de año hubo estas alertas de que están secuestrando a migrantes no. Antes de que se supiera de estos 31, ya el diario Expreso, Tamaulipas, traía de un reporte de 10 autobuses asaltados, ¿no? que esto ya te empieza a decir que está pasando algo en estas carreteras. Y la misma semana de estos 31 empezamos a ver que empezaron a asaltar casos de otros migrantes. ¿no? Y ahora mismo hay un video que subió el cónsul de Colombia, de una familia colombiana secuestrada en Venezuela. Eh, también se estaban buscando a otros migrantes.
1: Bueno, los grupos delincuenciales que operan en Tamaulipas cometen varios tipos de delitos en contra de migrantes, como el secuestro masivo, detalla la comunicadora.
6: Y muchos de ellos también, decía, era por este tipo de extorsiones, por ejemplo. Y también, por eh, de pronto, algunos eh, son por trata de personas, explotación sexual, no en caso de mujeres. Y también vemos en muchas zonas, en Tamaulipas es uno de estos lugares también, que cuando son... Eh, estados que están disputados por grupos criminales como ahora mismo esa zona eh, a veces necesitan engrosar sus ejércitos porque necesitan gente y reclutan forzadamente principalmente a migrantes ¿no? a gente que pues que no, que no se sepa dónde quedó que sea difícil buscar ¿no? o sea, entonces principalmente a migrantes puede haber un reclutamiento forzado eh, o también a veces hay desapariciones porque creen que van a trabajar para el otro grupo criminal.
1: Bueno, pues escuchábamos a la periodista de investigación, Marcela Turati. Y esta mañana el presidente López Obrador ponderó la, las aptitudes de la nueva ministra de la Corte Lenia Batres, designada por él, a quien señaló, ya le llaman la ministra del pueblo.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo a lo declarado por la ministra Lenia Batres durante la ceremonia de bienvenida realizada ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así definió a la ex colaboradora que postuló como ministra luego de que el Senado de la República no aprobó las dos ternas que les envió.
4: Lenia, but, uh la Suprema Corte pues es una mujer con principios con ideales de lucha incorruptible verdadera defensora de la justicia leí por ahí que ya le llaman la ministra del pueblo López Obrador
3: insistió en que enviará la reforma al Poder Judicial para que los jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Y al margen de la inflación oficial, el precio de muchos productos, de muchos artículos de consumo se ha ido a las nubes. Preguntémonos por qué. Tal es el caso de la tradicional rosca de reyes, cuya compra junto con, por ejemplo, el chocolate que suele acompañarla, será difícil para muchas familias.
6: Uno de los productos más consumidos en el arranque del año, sin duda, es la tradicional rosca de Reyes. Sin embargo, este 2024 los mexicanos, a decir de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, sudarán la gota gorda para llevarla a sus mesas. Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo, indicó que de acuerdo con un estudio realizado este año el costo del producto será de entre 300 y más de 600 pesos lo que significa un 23% de encarecimiento.
7: Los aumentos se explican por la embestida inflacionaria que ha sufrido la industria de la panificación, en el costo del trigo y el azúcar, el factor energético, el salarial y los costos de logística, producto de la inseguridad carretera. Se establecieron dos categorías, la rosca tradicional y la rosca gourmet, así como dos tamaños, la chica para 5 a 8 personas y la grande de 12 a 15 personas. La rosca tradicional de tamaño chico. La podemos encontrar en las panaderías de barrio hasta en 200 pesos, en el supermercado en 230 y en las panaderías de franquicia en 310. Mientras que los precios de la rosca tamaño grande pueden llegar a 400 en el tradicional, la panadería de barrio, en el supermercado 469 y 515 en de las panaderías de franquicia. Las roscas gourmet con ingredientes, rellenos y presentaciones novedosas. En un tamaño chico se puede conseguir en 235 en panadería Colonia, en 379 en supermercado y en 495 en una panadería franquicia. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
1: Bueno, y a propósito de los Reyes Magos, nuestro analista Roberto Fuentes Vivar nos habla de las hipotéticas cartas políticas que... Pro, 4T y anti-4T, les escribirán los famosos personajes de Oriente.
8: Tú lo decías, pues hoy en la noche llegan los Reyes Max, o los Santos Reyes, como quiera llamársele, y seguramente millones de mexicanos ya les escribieron sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar. El presidente Andrés Manuel López Obrador les escribió probablemente una misiva en la que pide que todas las obras que inaugure este año y las que ya operan funcionan correctamente, la oposición no las pone como bandera electoral por sus supuestas fallas. La oposición, por su parte, posiblemente llenó los buzones con peticiones para que esas obras fallen, y con ello se modifiquen las tendencias electorales que hasta el momento favorecen en casi todo el país a la Cuarta Transformación. Pero la mayoría de los mexicanos escribimos nuestras cartas a los reyes, pidiéndoles que el dinero alcance para lo que necesitamos. Hasta para adquirir los regalos que esta noche deberán aparecer abajo del árbol de Navidad o del nacimiento. Concretamente la carta que yo les envié a estos tres personajes que vienen de Oriente, que ya deben de andar por la, por la TAP o por la carretera de Puebla para quienes vivimos en la capital, pues en mi carta yo les pido que los empresarios mexicanos se solidaricen con la población y comiencen a moderar un poco sus ganancias.
1: Por eso yo decía, ¿por qué? ¿Por qué suben los productos? ¿Cuál es la causa? Y ya lo dice Fuentes Vivar. Bueno, poneran pues las palabras de nuestro analista semanal de los viernes, Roberto Fuentes Vivar, por cierto. ¡Feliz año, Roberto! Y en este emblemático día, miles de niñas y niños y adolescentes se enfrentan en nuestro país también múltiples flagelos y carencias, desde violencia intrafamiliar, abusos sexuales, hasta extorsiones y secuestros.
9: Violencia, trabajo infantil, rezago educativo, mala alimentación y falta de oportunidades son problemas que enfrenta la infancia en México. Así lo afirmó Tania Ramírez Hernández, de la Red por los Derechos de la Infancia en México al presentar el balance anual sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ramírez Hernández afirmó que la infancia es víctima de diferentes tipos de violencia e incluso padece extorsiones y secuestros.
10: El 6.2% de las y niñas, niños y adolescentes entre 12 y 14 años aseguraron haber sido amenazados con pegarles en sus hogares, según datos de la Enadis. 262 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de extorsión. Principales estados, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León. 81 personas eh, entre los 0 y los 17 años fueron víctimas de secuestro. Tres, las tres entidades más notables, esta ciudad de México en la que estamos, Chihuahua y Sonora.
9: La directora de Redim señaló que cerca de 10 mil infantes y jóvenes fueron atendidos en hospitales por violencia sexual.
10: De casi 10 Niñas, niños y adolescentes fueron atendidas en hospitales del país por violencia sexual. Ojo, ¿cuáles son los datos que están llegando a ser atendidos en hospitales? Probablemente los más graves, probablemente no haya sido la primera ocasión en la que sucede.
9: Para Pulso, de Radio Educación,
1: Sosimo Díaz. Bueno, hay que decir que luego de encabezar... Una supervisión de programas sociales en el Estado de México, el presidente López Obrador anunció que en junio se inaugurará la ampliación del tren suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. El mandatario detalló que se podrá abordar el tren desde el aeropuerto, desde LAIFA, y llegará a la estación Buenavista en el centro de la Ciudad de México. Acompañado por su gabinete social, aseguró que antes de que termine su gobierno dejará concluido también el tren Toluca México, conocido como El Insurgente. Después
3: de supervisar la obra del tren suburbano en el tramo de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estará listo en junio próximo al reunirse con beneficiarios de programas sociales en Acolman, Estado de México. El primer mandatario estuvo acompañado por colaboradores y funcionarios
4: mexiquenses. Estamos terminando el tren, como aquí lo mencionó la maestra Delfina, del aeropuerto Felipe Ángeles hasta Buenavista, hasta el centro. De la Ciudad de México. En junio vamos a inaugurar... ...ya... Eh, ...ese tren... ...ya inauguramos una parte... ...del otro tren... ...que habían dejado... ...inconcluso... ...el de Toluca... ...a la Ciudad de México... ...le llamamos... ...el Insurgentes.
3: López Obrador comentó que en existen beneficiarios de los programas sociales destinados a familias de escasos recursos. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Y el Sindicato de Trabajadores de la Educación entregó a la Secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez el Pliego Nacional de Demandas 2002, 202, que está integrado por 237 solicitudes propuestas y realizadas por más de un millón de trabajadores de la educación que participaron en la sexta encuesta nacional. Las principales demandas son incremento, mejores prestaciones, horas adicionales para los profesores que tienen menos de 20 horas, formación continua y superación profesional.
9: En el actual sexenio se busca reconocer la labor que realiza el magisterio y no se intenta reducir sus derechos, aseguró la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, al recibir el Pliego Nacional de Demandas 2024 del Sindicato Nacional de trabajadores de la educación, Ramírez Amaya señaló que entre los objetivos que tiene la actual administración en materia educativa se encuentra la dignificación del magisterio. La titular de la CEP agregó que impulsan un incremento salarial cada vez más significativo con el fin de construir una patria soberana y un país con justicia social. Ramírez Amaya señaló que en el modelo educativo impulsado por el actual gobierno, ha participado el Magisterio.
10: Que las maestras y los maestros efectivamente sean reconocidos en su, lab, en su labor cotidiana en, en diferentes ámbitos. Y aquí tenemos que ser muy claros, el Presidente de la República lo ha dicho, lo dice y lo sostiene. Y es el reconocimiento al Magisterio y a los trabajadores de la educación de manera permanente. No hay ninguna intención por parte del gobierno de la República de la Secretaría de Educación Pública de limitar la posibilidad de apoyar al Magisterio. No tenemos esa intención.
9: Con la entrega del pliego, iniciarán las mesas de trabajo, el análisis y las negociaciones presupuestales entre ambas
1: partes. Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz. Y luego de 51 días de paro, Concluyó la huelga del colegio de bachilleres. Los trabajadores sindicalizados de esta casa de estudios informaron que llegaron a un acuerdo con las autoridades educativas en el cual se establece un aumento del 4% al salario personal administrativo. Además se otorgará el 100% de los salarios durante el tiempo que duró la huelga.
11: Será el próximo martes cuando se reanuden las actividades en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres, luego que el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de esa institución aceptó las propuestas de las autoridades y determinó levantar la huelga estallada el 16 de noviembre. En entrevista con Radio Educación, el secretario general del Cintecb, Armando Vargas Rodríguez, detalló que se aceptó la propuesta del 4% directo al salario, pero también las autoridades del colegio se comprometieron a la aplicación una medida de ajuste para que las percepciones brutas del personal administrativo no sean menores a los 16 mil pesos mensuales. Se establecerán mesas de trabajo para hacer extensivo este beneficio al personal académico, efectuar un segundo proceso de basificación de maestros y elaborar un programa de recuperación salarial para todos los trabajadores. También las autoridades se comprometieron a pagar al 100% los salarios caídos derivados de la huelga y se harán las gestiones pertinentes para unificar las revisiones salariales del personal administrativo y académico.
8: La verdad es que este, tanto los trabajadores como el sindicato salimos fortalecidos, salimos unidos. Este, los académicos dicen que entienden esta parte de que los administrativos hayan beneficiado.
11: Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
1: Esta es la información internacional. La tensión continúa en la franja de Gaza ante la intensidad de los ataques israelíes en el enclave. Y bueno, las fuerzas de defensa afirmaron haber destruido una red de túneles bajo resguardo del movimiento islamista Palestina Hamas. Dichos túneles se encuentran bajo las instalaciones de un complejo turístico de lujo en la ciudad de Gaza, en el lugar, militares israelíes decomisaron armas, explosivos y drones. En este marco, el gobierno de Benjamín Netanyahu se prepara para el fin del conflicto y presentó un plan posguerra. La agencia AFP informa.
2: Israel presentó un plan preliminar para el día después de la guerra con Hamas. El ministro de Defensa, Joab Gallant, planteó el jueves que ni Israel ni el movimiento islamista palestino gobiernen a los civiles de Gaza, que sigue bajo intensos bombardeos. El plan fue presentado a la prensa antes de someterlo al gabinete de guerra del primer ministro Benjamín Netanyahu, dividido en las últimas semanas sobre el curso del conflicto. Galant aseguró que la guerra en el territorio palestino continuará hasta asegurar el retorno de los rehenes capturados por Hamas en los ataques del 7 de octubre y garantizar que se hayan desmantelado las capacidades militares y de gobierno de Hamas, que controla Gaza desde 2007. Después de eso, según el plan, comenzará una nueva fase en la que organizaciones palestinas asumirán la gestión del territorio. El proyecto establece que, si bien Israel conservará el derecho de operar en el territorio, no habrá presencia civil israelí en la Franja de Gaza después de alcanzar los objetivos de la guerra.
1: Bueno, y este plan israelí fue presentado previo a la visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a la región.
12: Blinken tiene previsto visitar Jordania durante una gira de una semana que comenzó el viernes en Turquía, país que se ha ofrecido a mediar en el conflicto. También visitará Israel, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto. Es la cuarta visita de Blinken en tres meses. El diplomático buscará que se aumente la ayuda humanitaria a Gaza, que Israel reduzca al mínimo las víctimas civiles palestinas así como la liberación de los rehenes en manos de Hamas y un plan sobre la posguerra en el enclave palestino. Pero sobre todo el jefe de la diplomacia de Estados Unidos busca evitar que el conflicto desborde a otros países, algo que preocupa luego del asesinato presuntamente a manos de Israel del segundo de Hamas en su cuartel en el Líbano. Hasta el momento más de 22.000 personas murieron en Gaza debido a la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el enclave palestino, según datos del Ministerio de Salud de Hamas.
1: Y por su parte, en el Líbano, luego de la muerte del número 2 de Hamas, los ataques israelíes también han aumentado. Euronews detalles.
13: Crecen las tensiones entre Israel y el Líbano tras la muerte del número 2 de Hamas en Beirut. El ejército israelí ha bombardeado dos lugares del Líbano, mientras el líder de Hizpula afirmó que el grupo tenía una oportunidad histórica de liberar cada centímetro del territorio libanés. En Ramallah, en Cisjordania, decenas de palestinos salieron a las calles para protestar contra los ataques israelíes en Gaza y el asesinato del número dos de Hamas en la capital libanesa. En la franja de Gaza, los ataques israelíes ya han matado a más de 22.600 personas, dos tercios de ellas mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamas.
1: Y bueno, la tensión entre las dos Coreas volvió a incrementarse después de que el régimen norcoreano realizó una prueba armamentista que incluyó el lanzamiento de más de 200 proyectiles que cayeron al norte de la frontera marítima de ambos países. El régimen surcoreano calificó la acción como un acto de provocación que amenaza la paz en la península. Detalles con France 24.
0: Es la más reciente escalada de tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pyongyang disparó el viernes más de 200 proyectiles de artillería frente a su costa occidental en dirección a la isla surcoreana de Yeonpyeong. Los proyectiles disparados entre las 9 y las 11 de la mañana hora local no entraron en territorio surcoreano, sino que cayeron en la zona de seguridad entre ambos países.
4: No hay daños a la población civil ni a los militares. Los proyectiles cayeron arriba de la línea límite
5: norte.
0: El ejército surcoreano emitió un aviso de evacuación a los 2.000 civiles que vivían en la isla poco después. En 2010, cuatro personas murieron por disparos de artillería de Corea del Norte en esta isla situada a unos 120 kilómetros al oeste de Seúl. Corea del Sur condenó la medida calificándola de acto de provocación.
1: Y en el otro conflicto, el de Rusia y Ucrania, se intensifican los ataques en varias regiones de Kiev.
13: Ucrania lanza más drones y misiles contra Rusia como parte de su nueva estrategia. Las defensas aéreas de Rusia derribaron el viernes decenas de drones ucranianos en la Crimea ocupada y en el sur de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha comprometido a atacar más objetivos en la península de Crimea y dentro de las regiones fronterizas rusas este año. En la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, dos personas resultaron heridas en ataques ucranianos. Mientras tanto, los rusos atacaron seis asentamientos en la región de Donetsk veinticuatro veces en un día, causando daños materiales en varios edificios y la muerte de una mujer y un hombre. Otras dos personas resultaron heridas en los bombardeos.
1: Y la Corte Suprema de los Estados Unidos informó que decidirá si el expresidente Trump puede ser excluido de la boleta de las primarias republicanas por su papel en aquella irrupción al Capitolio 6 de enero del 2021. El tribunal aceptó ocuparse de un caso de Colorado en el que se apartó a Trump de la boleta interna republicana. Los magistrados reconocieron la necesidad de llegar a una decisión rápidamente toda vez que los votantes pronto empezarán a emitir su voto en las elecciones primarias en todo el país. De esta manera, el tribunal examinará por primera vez el significado y el alcance de una disposición de la enmienda 14 de la Constitución que prohíbe ocupar cargos públicos a quien haya tomado parte en alguna insurrección. Ya nos vamos. Queremos agradecer el favor de su atención a Pulso de la Noche este 5 de enero del 2024. Coordinación Nacional Ángeles, Ángeles Hernández, Coordinación Internacional y Realización José Luis Parra, Raúl García, Gabriela Pérez y Carlos Padilla en la redacción, edición de notas Marco Esteves, en los controles técnicos Ramiro Romero, redes sociales Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán, váyase a la cama temprano, los Reyes Magos llegan.